0: Was fijn dat je vanmorgen weer eens, weer eens bij ons in Gouda was. Hoe was het voor jou om zo hier weer eens uh, in de kerk te zijn?
1: Ja, nou, uh, het was uh, vertrouwd en toch anders, hè? zoals het voor ons allemaal is. Maar uh, super om uh, ja, op deze manier ook, uh, je voelt toch wel dat, dat die verbondenheid er is. En uh, die wordt nou ook even zichtbaar, dus dat is, uh, dat is fijn. Ik vind het fijn om het te zijn. Mooi. Ja, Nou, goed. Fijn.
0: Mooi. Ja. Uh, voel je dus vrij om vragen die je zou willen stellen of opmerkingen die je zou willen maken uh, uh, aan Bas? Uh, voel je vrij om dat te doen in de chat. Uh, hè, want uh, dan kunnen we echt met elkaar een gesprek voeren. Uh, Bas, je vertelde in de preek uh, dat je een uh, moeilijke tijd hebt doorgemaakt in januari. Je hebt ja. een uh, gedeeltelijke burn-out, zei je. Uh, hoe is het nu met je? Ik pak me er even bij. Hoor.
1: Het, uh, het gaat goed. Ik uh, ben echt in een volgende fase terecht gekomen waarin ik weer aan het uh, opstaan ben. ben. En uh, nou, dat is een bijzonder mooi proces. Dus ik heb iets gezegd over allerlei dingen die, ja, die ik achter me moet laten. Uh, ik ben twee jaar geleden uh, voorlopig het gemeentewerk uh, uitgegaan en in een nieuwe rol gekomen. En het was gewoon nog niet gelukt om dat op een goede manier um, vorm te geven. Maar ja, dan op een bepaald moment, dan houdt het even op. Maar nu uh, ziet het er naar uit dat er mooie nieuwe dingen open gaan. En dat, het, uh, dat ik echt mag opstaan in een toekomst zoals die zou moeten zijn. Dus uh, wat ik gepreekt heb vanmorgen,
0: dat is echt aan het gebeuren in mijn eigen leven. Mooi oh, en ja, dankjewel ook dat je dat wilde delen met ons als gemeente. Graag gedaan. Niet niks. Nee. Jij uh, gaf ons uh, te denken door dat je zei: uh, de vraag aan God, doe ons verlangen naar tekenen van het koninkrijk. Ja. Um, zie jij tekenen van het koninkrijk, iets wat komende is, uh, iets wat uh, het nieuwe leven en het opstaan uh, voor jou symboliseert, in de kerk of in de wereld? Nou ja, dat, dat is natuurlijk
1: nog een beetje. Het is een beetje vroeg zou ik haast bijna willen zeggen dus voordat we nou echt ons massaal op, op die tekenen van het koninkrijk storten is het ook echt wel goed en daar ging de preek natuurlijk ook over om, uh, om ook echt aandacht te hebben voor wat er aan het sterven is hè, aan het afsterven is um, en daar zien we natuurlijk wel een heleboel van gebeuren, ik, ik zou ook best wel benieuwd zijn naar wat ervaringen zijn van uh, van, van, ja, van van jullie daarin uh, ik zie dingen, we zien allemaal dingen. Maar heel voorzichtig zien we in elk geval een verlangen groeien. Hè? Een verlangen naar uh, dat, dat dingen ook dat hier anders uit zullen komen. Dat, dat zie je in de kerk, maar dat zie je ook buiten de kerk. En ik vond het wel heel bijzonder met al die teksten die in deze weken op het rooster staan. Ik volg dat voor mezelf ook in een gesprekgroep die ik heb. Dat, uh, dat, dat het daar voortdurend over gaat. Van over het, het, het oude wat voorbij gaat, is gegaan en het nieuwe dat komt. En ja, we, we, we zien natuurlijk wel uh, een soort nieuwe creativiteit ontstaan nu. Uh, dat wordt door iedereen ook zo gevoeld. Van we worden heel creatief met elkaar. We, we, uh, we, we missen een heleboel dingen. Maar we, we ontvangen er eigenlijk ook weer heel verrassend nieuwe manieren van samen zijn. Die soms nog intensiever zijn dan de oude uh, voor terug. Uh, dus ja, ik, ik zie wel allerlei tekenen van het koninkrijk en zijn gerechtigheid die, die, uh, die opbloeien. Maar nogmaals, ik zou, ik, ik zou ook echt, echt willen stilstaan bij, dat, bij die pijn ook wel van datgene wat, uh, ja, wat, wat we ook gaan verliezen. Dat we niet krampachtig proberen om uh, in leven te houden wat eigenlijk aan het sterven is.
0: Hè. Dat, dat is denk ik heel belangrijk. Dat hoort ook bij het geestelijk leven. Uh, je zei... Uh, we moeten niet proberen hoog te houden wat uh, de stervende is en uh, wat levensvatbaar is. Dat uh, door de geest uh, dat, dat moet groeien. Maar er zijn ook dingen die zullen moeten afsterven. Ja. Tegelijk is dat moeilijk om ook uh, toe te laten of om dat uh, te zien met elkaar. Wat staat er in de weg om dat nieuwe perspectief uh, van uh, het, het nieuwe leven in de geest, het nieuwe perspectief dat het geen uh, Stervensnood is maar barensnood. Wat ja. staat dat in de weg om dat zo te zien?
1: Nou, wat, wat in de weg staat is toch um, ja, wat, wat, wat Paulus de oude mens noemt, of he, wat, wat in, in termen van nu ook het ego is. En het ego is, he, en die oude mens die, die is ontzettend gehecht aan dat oude. Ook als we weten dat het eigenlijk um, misschien helemaal niet ideaal was, of dat het misschien zelfs in allerlei opzichten wel verkeerd was houden we daar toch heel erg krampachtig aan vast. Dat is natuurlijk een grondlijn die je voortdurend ziet, ook, ook, uh, ook bij Paulus bijvoorbeeld. Als er, uh, overal waar hij bijvoorbeeld over de doop spreekt, ik heb vanmorgen ook over de doop gehad, daar, daar noemt hij dat ook. Die, die oude mens die moet sterven, maar die enorme weerstand die er in ons zit om dat te laten gebeuren. Want we willen het liefste dat al die dingen zo blijven. En, uh, ja, dat is denk ik een van de belangrijkste redenen. Dat als we in die oude mens blijven hangen, ja, dan zijn we gewoon niet bereid om te sterven. De oude mens weet alleen maar van
0: vasthouden, controleren, blijven hoe het is. En die weet eigenlijk niet van overgaan. Ik lees even voor. Beste Bas, bedankt voor de heldere preek. Stoer doet u dat u daar zo kwetsbaar gaat staan. Gisteren las ik op de NOS dat de verwachting is dat de komende maanden 300.000 mensen per dag zullen overlijden aan honger. Het voelt zo onrechtvaardig dat wij iedere dag onze coronadoden tellen, terwijl er zo weinig aandacht is voor de honger
1: hongerpandemie.
0: waarbij er per dag evenveel doden zijn als tijdens de hele coronapandemie tot nu toe. Hoe kijkt u daar tegenaan, in het licht van uw preek?
1: Nou ja, dat, dat, dat is dus zo'n zo zoiets. Um, we maken van dichtbij dingen mee. Ondertussen worden er nu dingen zichtbaar die veel meer in de, in de lijn liggen van de gevolgen van dit allemaal. En um, ja, dan is het dus ook zo'n vraag: van um, blijven we dan toch uh, alleen maar. Hè? Ik weet het wel, het zijn hele grote vragen, en op individueel niveau is het natuurlijk vaak bijna onmogelijk om er iets mee te doen. Maar uh, we kunnen ook heel makkelijk wegkijken van zoiets als die, die gevolgen van, van de doden die er uh, door honger van, vallen op andere plekken. Maar juist in, in het nadenken over, over hierna, ik noemde in mijn preek eventjes, hè, dat is een beetje wat, wat Bas van Bavel gisteren schreef in Trouw, dat hij zei van er wordt vaak gezegd dat een, een crisis altijd weer het systeem als het ware weer meer in evenwicht blijft. Maar hij, grond van ook onderzoek in de geschiedenis zegt van dat dat gaat nooit vanzelf dat gaat echt niet vanzelf. De crisis van 2008 die een financiële crisis was um, daar is alleen maar meer ongelijkheid ontstaan. He, dus er zijn veel meer kwetsbare mensen in de wereld die nu door die pandemie zullen doodgaan. En dat dat heeft met met fouten te maken die gewoon in de structuur ook zitten van onze hele werkelijkheid. Dus, ja, we hebben een soort roeping om, om met elkaar ook, ook, ook daarop te letten. Ook dicht bij huis in, in, in Nederland ook. Het aantal mensen dat, dat nu gewoon in de armoede terechtkomt, In de schuldhulpverlening terechtkomt. Dat zijn allemaal dingen die ook te maken hebben met het koninkrijk en zijn gerechtigheid. Allemaal gevolgen die we nog zullen gaan krijgen. En wat zegt het evangelie dan? Nou, dat er dus ook een... een een manier is om op te staan, zodat we elkaar er ook in zullen vasthouden. Dat leiders ook de juiste beslissingen nemen. Dat, dat, euh, nou, daar gaat het dus echt allemaal ook al over. Tenminste voor mij. Het is niet alleen maar mijn kleine leventje. Maar die 300.000, die moeten ergens ook op ons netvlies zijn. Hè, in ons hart zijn. Van, Heere God,
0: hoe, hoe kan het dat, dat dit ook zal gebeuren? Heeft Barends nood? Uh, lees ik een vraag in de, in de chat ook niet te maken met de tekenen van eindtijd en oprichting van Israël, dus juist, juist ook nu in deze tijd. He, um, zit er ook uh, het eschologische perspectief dat God komen zal ja. en dat Hij het uh, eens uh, goed zal maken, dat ja. zijn shalom echt door zal werken? Ja, dat
1: is, dat is, uiteindelijk is dat natuurlijk het grote perspectief, hè, dat, God, uh, dat God echt alle dingen nieuw zal maken. En uh, nou ja... Broeder Jan die, die wijst terecht ook hè, de oprichting van Israël. En, en dus die hele geschiedenis die God in, uh, in, uh, in petto heeft met zijn volk, Israël, maar ook met, met de wereld. Dat loopt uiteindelijk uit op dat, op dat grote moment. Dus het gaat ook, ook echt om tekenen van de eindtijd, hè, van, van die vooruitwijzen naar wat te komen gaat. Maar ik zou ook wel echt willen zeggen... Uh, het is, het is dus niet alleen maar hopen op wat straks komt. Het gaat ook om he, die leerlingen die, die bij Jezus daar zijn. En die, die krijgen ook echt een, een, een perspectief mee om met die geest van de waarheid de wereld in te gaan. En dat heeft de wereld ook veranderd. He. Ze zijn getuigen geworden van dat koninkrijk. De wereld is daarna nooit meer hetzelfde geweest. Het Romeinse Rijk is omgevallen. En, en, uh, dus dat is ook elke keer wat er gebeurt. Maar uiteraard met... Uh, de, de, de uiteindelijke verwachting dat God alle dingen volmaakt nieuw zal maken. Dus veel van wat we nu zien, aan het tekenen, is voorlopig. We zullen nu geen perfecte wereld krijgen. Het wijst vooruit op wat komen gaat. Maar ondertussen mogen we daar ook wel op, op hopen
0: dat het ook nu, dat er ook nu impact zal zijn op ons leven en op de wereld. Sterven en opstaan, dat zijn werkelijkheden die bij elkaar blijven horen in deze ja. tijd. Het ja. ja, dus. is juist ook wel een tijd van, uh, van sterven, van loslaten, van dingen die ons lief zijn, uh, kwijtraken ja. in deze tijd van crisis. Dat maken we natuurlijk in de kerk ook volop mee. Ja. Dat we, we staan hier in een lege koffieruimte en mensen maken het op afstand mee, maar we moeten dingen loslaten. Zie jij nog meer dingen in de kerk die we nu misschien noodgedwongen, maar misschien ook wel terecht, moeten we loslaten?
1: Nou ja, oké, okay, dat kunnen we natuurlijk ook niet, nog niet goed overzien,
0: wat het, wat het zal
1: zijn. Maar ik ben er nog niet zo zeker van, dat als dit allemaal voorbij is, dat de kerk dan precies hetzelfde zal zijn als die geweest is. En misschien, kijk, een van de dingen die ik heel mooi vind van nu, het wordt allemaal wat eenvoudiger, wat simpeler. En we hebben natuurlijk in ons kerkelijke leven een heleboel dingen opgetuigd waarvan we ooit dachten dat ze heel belangrijk waren, maar vaak vormt het nu met, met een enorme lappe deken van allerlei dingen. Een van de ervaringen die ik in elk geval nu heb, is dat, dat, dat je wel weer bij, bij een soort van eenvoud uitkomt. Van waar gaat het nou om in het evangelie? He, in de omgang met God, in de omgang met de naaste, in het, in het getuigenis in de wereld. Um, ik hoop eigenlijk dat, dat, na deze, dat in deze crisis er ook wel een... Dat het ook gewoon een aanleiding is om, om een soort van overtollige ballast, waar we misschien al lang van af hadden moeten zijn, om dat echt maar dan ook gewoon echt te laten doodgaan. En zodat er echt weer echt ruimte komt voor, dat, ja, dat, voor die, die eenvoud van het evangelie die zo ongelooflijk diep is. Ik, ik weet niet of, of jullie dat herkennen, maar ik, ik heb een bijbelklasje en daar zit, komen we nu samen we elke week, we deden dat maar één keer in de maand, we doen het nou elke week. Een, uur, een dik uur en de intensiteit van wat daar gebeurt het is gestript van alles en nog wat maar in, het, er is zoiets puurs aan de hand daar dat ik denk ja dit is kerk zijn dit is de essentie dus ja daar hoop ik wel op nee, laten we dan ook niet
0: uh, alles op alles zetten om straks in leven te houden wat eigenlijk uh, zou moeten sterven nou we zijn nu uh, bezig met het schrijven van een beleidsplan voor ja. de Sint-Janskerk het wordt een hele dunne het wordt een hele dunne al het moment van de waarheid. Ja. 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 Ik lees even nog in de chat. Als het goed gaat, kan het makkelijker zijn om God te zoeken of te prijzen. Hoe is dat als je in de put zit? Ook natuurlijk een hele spannende vraag, maar.
1: Ik geloof echt dat wat Jezus ons leren wil, bijvoorbeeld ook in dit gedeelte, dat is dat er een, een hoop en een vreugde bestaat die ten diepste uh, niet afhangt van de omstandigheden. Hij heeft het in dit stukje ook over die vreugde, hè, die, die komen zal, maar die er ook nu al eigenlijk is. Um, die vreugde, die hoop, dat vertrouwen, dat is eigenlijk niet Afhankelijk van de omstandigheden waar je in verkeert of ze nou mooi of moeilijk zijn. Maar die is ten diepste geworteld in Jezus en in zijn geest en in, het, in, 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 in de Vader en in het leven in zijn koninkrijk. Dat, dat is denk ik de diepste essentie van wat geloven is. Wij geloven niet omdat het ons goed gaan, gaat. We zijn niet wanhopig omdat het ons uh, uh, omdat het tegen zit. Maar we zijn geworteld in vader, zoon en geest. Leven in zijn koninkrijk, te midden van dat alles. En dat is het geheim. Dat vraagt om heel veel oefening. Want uiteraard, onze oude mens zal altijd zeggen, als het me beter gaat, dan word ik gelukkiger. Maar het is niet de essentie van het evangelie. En
0: ik vind dat dit gedeelte, daar wel prachtig ons bij die kern brengt eigenlijk. Jezus kwam juist op voor de arme, zieke en kwetsbare. Juist in deze crisis worden de ouderen, kwetsbare en arme mensen geraakt. Hoe zou je deze crisis willen duiden in het licht van de eindtijd? Ja, ik denk, ik denk dat ik daar al wat nodige van, uh, van gezegd heb. Um,
1: het is helemaal terecht dat, dat, dat Jezus uh, inderdaad opkomt voor, hè, voor, voor armen, zieken. Daar richt hij zich op, daar ligt zijn hart. En um, uh, ja, eindtijd gaat ook over uh, dat, dat, we, dat we bij de dingen komen zoals uh, volgens het hart van Jezus, volgens het hart van God ook zijn zouden moeten zijn. Dus um, in elk geval zien we heel veel nood hier ontstaan. Die ons ook als, als christenen uh, ja, weer opnieuw uh, het, het op, op een spoor mag zetten van, om te zoeken naar de dingen waar het echt op aankomt. Hè. In, het, in het leven met Jezus en daar zou dit wel eens heel erg bij kunnen horen. Dit is uh, het, het gebod van de tijd, hè, is, is ook zo'n uitdrukking.
0: Maar nou, Dat is wel dit, denk ik. Dat we als kerk daar ook echt op gericht zullen zijn. Nou, ik denk dat het goed is om elkaar zo even gesproken te hebben. Dat vind ik ook. Het is de, de eerste keer dat we dit zo wat geprobeerd hebben en uh, we hebben daar denk ik wel veel van geleerd. Mooi om jou ook, uh, ook zo nog eens even na te kunnen spreken, dat je nog wat extra richting kon geven in, uh, in ons denken daarover. Fijn ook om elkaar in de gemeente zo even uh, al chattend al zoomen te kunnen zien. Uh, we Hopen dat we hier nog wat verbeteringen kunnen aanbrengen. Dat we jullie tips en ideeën kunnen gebruiken om dit nog wat verder te brengen. Zodat we elkaar na de dienst en rond de kerkdiensten kunnen blijven vinden. Om zo de ontmoeting nog wat vorm te kunnen blijven geven. Um, mooi om elkaar te kunnen ontmoeten. Um, ik stel voor dat we uh, met elkaar nog een gebed uitspreken. Dat we samen onze vader zullen bidden. En uh, Laat je microfoon gewoon op mute, want anders wordt het een rommeltje. Maar we hebben het juist in de kerkdienst niet gedaan om het nu hier te kunnen doen, samen met onze vader te bidden. En zoals je weet, dan klinkt er altijd een klok daarboven in de kerk. Dat is om aan te duiden dat de stad Gouda daar helemaal in meedoet. Dat het ook een gebed is voor de stad. Dat heel de stad het hoort wanneer wij het onze vader bidden. Laten we dan samen bidden. Het gebed wat Jezus Christus ons leerde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw Koninkrijk komen. uw wil geschieden, gelijk in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden op ons dagelijks brood. en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schulden namen. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boosheid, want van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot een eeuwigheid. Dank jullie wel. Bedankt Bas. Graag gedaan. Voor je komst naar Gouda voor dit moment. Dag, dag allemaal. Hopelijk snel tot ziens. Ja. goeie zondag.